0: Mientras algunos deciden dejar atrás estos tesoros de la historia, otros hacen su misión coleccionar, cuidar y compartir lo que hoy conocemos como tecnología retro. Para el programa de hoy tendremos invitados de lujo, personas que dedican su tiempo y su pasión a rescatar la tecnología retro y asegurar su permanencia en la historia, logrando que las generaciones que siguen también puedan conocer sobre lo que brindó felicidad a quienes estuvimos antes que ellos. Sin más, recibamos a nuestros amigos de Ventas Valhalla.
1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Roberto. Soy uno de los miembros fundadores y administradores de Valhalla, una red de coleccionismo eh, y todo lo que tiene que ver con el tema de retro gaming y la cultura geek. Valhalla principalmente es una red de apoyo que se manifiesta en las redes sociales de Instagram y de WhatsApp. En nuestra página de Instagram pueden ver las ofertas que vienen desde dentro de nuestra comunidad hacia afuera. Y de allí, desde el Instagram, nos visitan a nuestros grupos de WhatsApp, que es donde se realiza la mayoría o se desempeña el día a día de lo que es Valhalla. Entonces Valhalla tiene dos aspectos, tiene un aspecto comercial y un aspecto social. En el aspecto social, como ya lo he compartido, pues es más que nada pues, compartir nuestra pasión por el coleccionismo y las diferentes aristas de ellas, ya sea, juegos, anime, etc. En el aspecto comercial, nosotros presentamos una plataforma para que todos los miembros, ya sea que tengan una empresa establecida o sean eh, neófitos y quieran vender sus, sus artículos eh, por necesidad, así por ejemplo en términos así como ahora en la pandemia, pues Valhalla proporciona una plataforma para que puedan hacerlo con confianza, con gente que ha sido vetada y filtrada y que básicamente en todos los miembros los conocemos. O sea, yo conozco a todos los miembros, los he visto eh, de frente por lo menos una vez. En términos del mundo retro gaming, dentro de Valhalla hemos visto muchas cosas, o por lo menos aquí en mi experiencia personal, he podido ver todas las consolas desde el Atari 2600 hasta el más reciente PlayStation 5 que salió el año pasado. ¿no? Y obviamente desde el Atari 2600 hasta el PlayStation 5, la tecnología ha crecido a leguas. Solamente entre el Nintendo original, que es de 8 bits, ...al salto a 16 bits con el Super Nintendo, eso fue importante. Y asimismo, el salto de 16 bits a 64 bits con el Nintendo 64. Que eso fue cuando los videojuegos entraron a una arena 3D. Eh, en todos los 90, todos los 80, pues debido a, a límites de capacidad, memoria y demás... ...no se podían hacer estas cosas, pero con el Nintendo 64 puntualmente... ...esa fue una de las primeras consolas y la más poderosa en su momento que podía producir ambientes en 3D, para darte una comparación de cómo han cambiado las cosas desde los 90 hasta, hasta acá. Les quiero mandar una invitación de parte de Valhalla para que conozcan nuestro proyecto en Instagram. Visítenos en instagram.com. Allí podrán solicitar más información sobre cómo unirse a nuestra comunidad y además también podrán ver las diferentes ofertas y subastas que tenemos activas para todos nuestros seguidores. Y cualquier curioso pues, que quiera eh, comprar o vender y adentrarse en este tema de coleccionismo, nos exhortamos a que nos escriban y así podemos servirles de guía en, en su nuevo rumbo hacia el coleccionismo geek.
0: Excelente el aporte de nuestros amigos de Ventas Valhalla, esta gran comunidad de coleccionismo y retro gaming que pueden encontrar aquí en Panamá. Antes de conocer a nuestro siguiente invitado y viajar más atrás en el tiempo con tecnología retro, veamos un poco de lo que fueron las noticias en tecnología de esta semana. Iniciamos con las noticias en tecnología de esta semana y les anunciamos que solo quedan un par de semanas para subir una cantidad ilimitada de fotos a la nube de Google Fotos totalmente gratis, ya que el tope de 15 GB se activará el 1 de junio. A partir de ese momento podrás acceder a más espacio de almacenamiento pagando una mensualidad cuyo costo puede variar dependiendo de cuánto espacio extra requieras. Google también anunció que pronto cambiará a la autenticación por dos factores de manera automática, también conocido como verificación de dos pasos. Este cambio ayudará a los usuarios a mantener sus cuentas más seguras. Para esto, las cuentas deberán configurarse de manera correcta. Estudios indican que en la actualidad, una gran parte de la población está dispuesta a tomar las medidas necesarias respecto a su consumo para combatir los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Para ayudar con esto, Mastercard creó la calculadora de carbono Mastercard que le ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de informarse mejor sobre el impacto de sus compras, permitiéndoles contribuir a la preservación del medio ambiente. Y para nuestros televidentes usuarios de TikTok, pronto podrán iniciar sesión en otras aplicaciones utilizando el login de TikTok. Quienes ya anunciaron se estará integrando con SoundKit, una librería de música que mejorará aún más la experiencia de los creadores de contenido. Estas fueron las noticias del mundo de la tecnología más importantes del momento. Para nosotros es un placer mantenerlos al tanto de cada uno de estos avances para así brindarles las soluciones que necesitan. Seguimos con muchos invitados de lujo en esta edición de Tecnología Retro y nuestro siguiente invitado es un coleccionista de primera que comparte con el mundo los tesoros del gaming que encuentra. Se trata de Video Game Collector Panamá.
2: Hola, mi nombre es Camilo Castillo, soy Video Game Collector Panamá. Eh... Soy un coleccionista de videojuegos que tiene más de 1500 juegos y alrededor de 50 consolas distintas de la historia de videojuegos. La idea de Video Game Collector nace de yo querer compartir con la comunidad y con las personas que no conocen mucho de, de algunos videojuegos, que quizás eh, sean un poco desconocidos, que conozcan, no conozcan su historia. Ser coleccionista es como ser un buscador de tesoros. ...es encontrar juegos que quizás no hayas visto nunca... ...es también compartir una pasión con otros que también les guste los videojuegos... ...y es un poco de historia también... ...porque los videojuegos detrás de ellos tienen personas que, que los hicieron... ...que los desarrollaron... ...y empresas, historias que van detrás de todo esto... ...el valor sentimental eh, va un poco en lo que nosotros los coleccionistas llamamos la nostalgia... Mucho eh, de lo que nos hace empezar en este hobby es la nostalgia, es buscar ese juego que de pequeños nos gustó tanto, lo recordamos con mucho afán y de ahí es la base de, del coleccionismo de videojuegos, es un poco de nostalgia. En mi caso, como Video Game Collector, eh, abarco muchas consolas de muchas, de muchas eras, este, de ya sea desde el Atari hasta el Playstation 2 y todo lo que hay en el medio de estas. Eh, no estoy buscando una consola específica, me gustan consolas de todo tipo, por lo que en mi colección va a haber juegos de cualquier tipo de consola, e inclusive unas que son muy poco conocidas. En mi página lo que vas a encontrar son fotos de los juegos o consolas que voy adquiriendo, ya sea por intercambio o que voy comprando. Eh, también me gusta compartir información más técnica, ya sea consolas que voy reparando o historia de los videojuegos Y un poco de contenido mixto en ese aspecto Entre mi colección retro lo que van a encontrar son consolas de todos los años Desde los años 70, 80, 90 e inclusive algunos del 2000 Podrán ver como Atari, algunas de Magnavox eh, También podrán encontrar Playstation 1, Super Nintendo Y... Consolas muy raras que quizás solo salieron en Japón, como el PC Engine y algunos otros. Para aquellos que quieran probar los juegos retro y están buscando una forma fácil, yo les recomiendo las consolas de Nintendo Classic o Super Nintendo Classic, ya que ellas ya vienen con juegos incorporados y traen muchos de los grandes éxitos de esa época, que seguramente muchos de ustedes ya jugaron. Los invito a seguirme en Instagram o Facebook. Como Video Game Collector Panamá. Ahí podrán ver las fotos que comparto sobre mi colección. Y si tienen alguna consulta, escríbanme al directo.
0: Y esto fue Video Game Collector Panamá. Muchas gracias por compartir con nosotros tu pasión por la tecnología retro. Más adelante tenemos preparados para ustedes un top de cómicas clásicas, coleccionistas de consolas, conoceremos al gamer de la semana y mucho más en tecnología, alcance y solución. El anime es un arte y tipo de entretenimiento que ha tomado mucho auge en los últimos años y muchos olvidamos que todos en algún momento disfrutamos de anime quizás sin saberlo. Por eso hemos preparado este top de mejores animes que puedes encontrar en distintas plataformas de streaming, incluido Netflix. En esta lista encontrarás clásicos que no sabías que necesitabas ver una vez más y animes nuevos que sin duda te atraparán una vez les des la oportunidad. Iniciamos con un clásico de clásicos y se trata de Saint Seiya y para los que no recordarán o son parte de las nuevas generaciones, este clásico del anime está basado en el manga mejor conocido como Los Caballeros del Zodíaco, creado por Masami Kurumada y sigue las batallas de cinco guerreros que pelean valientemente por la diosa griega Atenas. Continuamos con un clásico de los noventas con Sakura Card Capture, a lo que muchos llaman la versión de primaria de Sailor Moon, ya que la historia sigue a la pequeña Sakura, una niña de cuarto grado que tiene la misión de recuperar un grupo de cartas mágicas que anteriormente habría liberado al mundo. Nos adelantamos unos años con Full Metal Alchemist Brotherhood. Y si nunca has visto un anime, esta es una excelente opción, ya que sigue la historia de los hermanos Ed y Al, dos jóvenes alquimistas en búsqueda de la piedra filosofal para recuperar sus cuerpos humanos luego de que el cosmos los castigara por tratar de resucitar a su madre. Una historia llena de emociones y aventuras para todos. Naruto y Naruto Shippuden son dos animes distintos, pero no los podíamos separar porque una vez empieces a seguir la historia de Naruto y sus amigos, no podrás detenerte. Este grupo de ninjas trabaja en equipo para sobrevivir y derrotar enemigos que encuentran en el camino. Con el pasar del tiempo, los verás crecer y evolucionar con mucho humor y las mejores animaciones. Las series animadas son parte de la infancia de la mayoría de los niños y ciertamente han evolucionado mucho a lo largo de los años. Aunque actualmente se están desarrollando cómicas muy buenas, este programa es un vistazo al pasado, por lo que hemos preparado para ustedes un top de cómicas clásicas que todos deberían ver. Empezamos esta lista con Animaniacs, una serie animada que corrió entre 1993 y 1998 que seguía las aventuras de tres personajes animados de los años 30 en el mundo moderno. Una comedia familiar del género de los Looney Tunes que te hará sentir nostálgico al recordar los buenos momentos de tu infancia. Seguimos con Ed, Ed y Eddie un clásico animado que se transmitió por mucho tiempo, entre 1998 y 2008. Quizás nuestros televidentes millennials fueron quienes más pudieron disfrutar de esta cómica de Cartoon Network, que seguía el día a día de tres mejores amigos que comparten el mismo nombre. Retrocediendo unas décadas, tenemos a Los Supersónicos, que se transmitió por primera vez en 1962 y relataba la vida futurística de una familia. Esta cómica lograba que nos identificáramos con ellos al mismo tiempo que deseábamos la tecnología del futuro con nanas robots y autos voladores. Nuestra siguiente cómica retro sigue la vida de un wallaby australiano que se muda a los Estados Unidos y debe adaptarse a esta nueva vida y hacer nuevos amigos. Se trata de La vida moderna de Rocco, una comedia animada que salió al aire por primera vez en 1993 finalizamos con una cómica que ha trascendido generaciones definitivamente una favorita del público se trata de Scooby Doo cuya primera versión Scooby Doo Dónde Estás estrenó en 1969 desde entonces han estrenado nuevas temporadas y también películas tanto animadas como live action y ese fue nuestro top 10 de cómicas clásicas obras maestras retro que han sobrevivido el paso del tiempo y hoy en día cualquiera puede disfrutar ya sea por primera vez o para recordar su infancia. Seguimos con más tecnología retro y esta vez nos fuimos a conocer a las personas que se encargan de rescatar los recuerdos de otros, pensando siempre en el valor sentimental que hay en los momentos que quedan guardados en dispositivos que con el tiempo se dejan de utilizar.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Constantino Amador y me dedico a pasar videos de formatos análogos y cintas a formatos digitales modernos. El proceso de la digitalización consiste en pasar el, la cinta que usted tenga, por ejemplo, en un VHS se reproduce la cinta en el VHS pero el formato de VHS eh, no es HDMI, por ejemplo, que es lo que hoy en día tenemos en las televisiones o MP4. Entonces básicamente lo que, lo que nosotros hacemos es pasar esa reproducción de VH, pasarla a un formato a través de una computadora, entra la señal del VH a una computadora y la computadora se encarga de pasarlo a un formato más convencional para que pueda verlo. Las personas me traen, por ejemplo, sus recuerdos en VHS. En ese VHS tienen su boda, 15 años, viajes, graduaciones, cosas importantes que representaron en su vida y me traen eso precisamente para poderlo ver en el futuro en formatos actuales. Yo empecé en el daban nego... un negativo. Ese negativo lo puedo pasar también al formato digital y vas a tener una foto, cuidado que en mejor calidad que la que imprimiste hace muchos años. Si tienes tu recuerdo en cualquier formato, ya sea en VHS, mini DVD, cassettes, rollos de película, o inclusive hasta negativos de fotos, tráelos que con mucho gusto yo te los digitalizo. Sígueme en mis redes sociales en pino 507 en Instagram. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.
0: Gracias a David por su aporte al programa de hoy. Esperamos más adelante también poder compartir con Steffi porque nos encanta verlos y les deseamos la mejor de las suertes. Ya tenemos que irnos a un cambio comercial, pero al volver tendremos al Gamer de la semana, los datos curiosos de la tecnología en el cine, el unboxing de la semana y mucho más. No te despegues de la pantalla. Bienvenidos a una de nuestras partes favoritas del programa en la que luego se introdujeron los cambios en el traje cuando Tony Stark empieza a trabajar con nanotecnología, pero para el último cameo de Iron Man en Spider-Man Far From Home se tomó el modelo del traje en Civil War y se desconstruyó, aunque suena fácil, llevó tanto trabajo y tanto análisis como cada uno de sus predecesores. Excelente el dato curioso de tecnología en el mundo del cine para el programa de hoy. Es muy interesante ver cómo se hacían las cosas antes. La accesibilidad de la tecnología hoy en día realmente le ha brindado la oportunidad a más personas de contar sus historias. Ya es el momento de conocer a nuestro gamer invitado de hoy. Veamos qué nos
2: preparó para el review de la semana. Hola, mi nombre es Camilo y este es el review de la semana. un juego tipo Run and Gun al estilo de Contra, es decir, tú vas con tu personaje moviéndose a la derecha y estás disparándole a todo lo que se te encuentra por delante mientras vas avanzando vas encontrándote con enemigos ya sea vehículos o soldados y los vas a ir destruyendo poco a poco vas a ir avanzando los niveles y vas a encontrarte que puedes también tú usar vehículos, entre el más famoso es el Metazlock, que es un pequeño tanque donde puedes eh, avanzar en la, las misiones Meta's Lock, sus orígenes comenzaron en las arcadas y ahí es donde la mayoría de nosotros quizás los conocimos, eh, metiendo cuadras en la maquinita y perdiendo muchas vidas. Ahora Meta's Lock lo pueden tener disponible en muchas consolas, ya sea de Playstation, de Xbox o inclusive en las más retro, por ejemplo el Playstation 1 o el Playstation 2. Meta's Lock es un juego súper divertido que cualquiera puede iniciar a jugar sin tener mucha habilidad. De juego Es un juego fácil de ingresar y es un juego que puedes divertirte por muchas horas y especialmente cuando tienes muy poco tiempo, no es de estos juegos complicados que tienes que dedicarle mucho tiempo, pero si quieres dedicarle tiempo y te quieres desarrollar tus habilidades, es un juego que a la medida que lo pones en dificultad máxima se va a volver mucho más difícil. Yo empecé en el gaming desde la época del Atari. Desde pequeño jugaba Atari 2600, como muchos, y de ahí transicioné al Nintendo Entertainment System, mejor conocido como el NES, también conocido aquí como el Family, y es una de mis consolas favoritas, ahí es donde conocí la mayoría de las sagas que hoy se ven en las consolas modernas. En la actualidad también juego los juegos recientes, que son los más modernos entre la consola PlayStation 4 y Xbox One, entre las salas, sagas que más me gustan está la de Monster Hunter y Uncharted y me gusta balancear entre los juegos modernos como los juegos retros en las consolas más viejas. Este fue el review de la semana, les invito a seguirnos en Hablemos en Beat, Hablemos en Beat es un podcast de videojuegos donde hablamos juegos retro y modernos. Les invito también que me sigan en Vídeo en Collector Panamá, saludos. Gracias a nuestro talentoso
0: amigo Camilo por compartir con nosotros el review de la semana en este programa tan especial de tecnología retro. Seguimos con más del programa, pero sin apartarnos del tema de los videojuegos, porque hemos preparado para ustedes un top de videojuegos clásicos que todos deberían conocer y jugar al menos una vez. Retrocedamos mucho más en el tiempo con este top de videojuegos retro y nos remontamos a 1978 con Space Invaders. Uno de los videojuegos más importantes de la historia y uno de los primeros en su tipo, diseñado por Toshihiro Nishikado para Arcade, inspirado en Star Wars y la Guerra de los Mundos. Seguimos con un videojuego arcade que inspiró clones y apariciones en series y películas. Se trata de Pac-Man, que salió al mercado en 1980. Y fue tan bien recibido que llegó a tener el récord Guinness del videojuego de arcada más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293,822 máquinas vendidas, acabando con el dominio de nuestra elección anterior, Space Invaders. Uh -huh. Avanzando en el tiempo, llegamos a 1984 con Duck Hunt, o Cacería de Patos, un videojuego creado y desarrollado por Nintendo para el lanzamiento del Nintendo Entertainment System. Y el objetivo era sencillo. Debías disparar a los patos que volaban en pantalla con la Nintendo Zapper para ir acumulando puntos y avanzando niveles. Nuestras dos siguientes selecciones salieron al mercado al mismo tiempo, para el 1992. Se trata de Street Fighter II distribuido por Capcom y Mortal Kombat, distribuido por Midway. Ambos juegos de combate similares en apariencia pero con mecánicas de juego muy particulares de cada uno. Cerramos este Top 5 con una joyita de 1996 desarrollada para el Nintendo 64. Un videojuego de carrera con sucesores que hoy en día son disfrutados por todos sin importar la generación. Se trata de Mario Kart 64 que constaba de cuatro copas, champiñón, flor, estrella y copa especial, y en total 16 circuitos de ellos. Los más famosos y revisitados en otras versiones de Mario Kart son la senda arcoíris, la jungla de Donkey Kong, la playa cupa trupa y el castillo de Bowser. Excelente el top de videojuegos clásicos, muchos crecimos jugándolos y disfrutando de las aventuras en las que con ellos nos embarcamos. Sigamos con más de tecnología, alcance y solución y lo que trae esta vez para el unboxing de la semana. Hoy más que nunca es importante contar con buena conectividad inalámbrica. Con celulares, computadoras, videojuegos, televisores inteligentes y otros dispositivos del hogar conectados todo el tiempo, nuestro viejo ruteador puede no estarnos dando la talla, sobre todo en estos días en que los proveedores están brindando mayores velocidades. Este router Wi-Fi 6 AX3 de Huawei cuenta con múltiples antenas y radios internamente en frecuencias de 2.4 y 5 GHz para brindar simultáneamente alta velocidad de hasta 3.000 Mbps total y gran alcance incluso a través de algunos tipos de pared. También cuenta con tecnología NFC para que con solo acercar tu móvil, pueda conectarse al Wi-Fi sin tener que escribir toda la contraseña. Su procesador de cuatro núcleos ayuda a mover los datos más rápidamente de la red Wi-Fi a sus puertos Gigabit, además de brindar mayor seguridad contra intentos de adivinar tu contraseña a la fuerza. Está disponible en varias opciones en distribuidores autorizados. Ser coleccionista es reunir, conservar e incluso mostrar o exponer a otros una variedad de objetos de la elección del coleccionista. Algunos objetos pueden ser ediciones limitadas de cosas nuevas y otros objetos o documentos suelen ser memorabilia de cosas que nunca pensamos se iban a descontinuar. Conozcamos a este coleccionista y lo que
4: tiene para enseñar. Soy Tony Frangias y voy a hablarles un poco de tecnología retro, pero en este caso lo que es la historia de los videojuegos, cómo se inició toda esta gran industria. Previo a los años 70, eh, la gente usaba en su casa su televisor solamente para ver programas que se emitían por aire, por televisión normal, no había cable, mucho menos internet, ni tampoco los apps de streaming, que ahora estamos acostumbrados con nuestros Smart TV. Y entonces se introduce un concepto novedoso en los años 70 principios, de usar la televisión como un medio de interacción, o sea, usarla también para divertirse, ¿no? además de, de estar viendo programas. Y, y ahí es donde entran lo que son las primeras consolas de videojuegos. La primera fue la Odyssey eh, Magnavox en el 72, eh, que para llevar el score había que hacerlo a mano, no había marcadores siquiera. Después vino Atari con su primera consola Punk, basada en su popular videojuego de arcade, y después vino también la Coleco Telstar, que es la que yo tuve de niño, que es esta que está aquí, que está acá, que venía con una pistola, venía con estos eh, mandos, no que podías quitar o dejarlos allí. Y básicamente eran juegos muy, muy básicos. Eran juegos donde en blanco y negro eh, había unos palitos que se movían así, con unas bolitas, era como un tenis, era como un ping-pong muy básico. Eh, y también... Eh, Juegos de puntería con una cosa que tenías que pegarle en la pantalla Básicamente un puntito Y la cosa se puso mejor porque en 1977 Llegó una consola que revolucionaría el mercado de los videojuegos Y esa fue la Atari Video Computer System Un sistema muy importante, súper popular Fue un éxito total de ventas Y también popularizó lo que era la distribución del software de los juegos Con los cartuchos de videojuegos Era pues básicamente un cuadrado así de plástico que adentro tiene una memoria Y estaba programado todo el videojuego que al poner la consola se ejecutaba La consola traía pues eh, dos controles de joystick También con un botoncito Y también los paddles Y algunos juegos como este traían sus propios controles Además de tener las consolas en casa con nuestros videojuegos También podías ir a lugares llamados Arcades A jugar estos juegos con mejores gráficas y sonidos Y en ese momento se popularizaron este, juegos como Missile Command, Frogger, eh, Donkey Kong Y por supuesto uno de los más famosos de la historia Pac-Man, un gran ícono de la industria de los videojuegos, como el primer gran personaje de todo esto. Viendo el gran éxito de Atari, otras empresas pues vinieron a competir con sus propias consolas. Y una de estas es la que tengo aquí, la Intellivision, de la gigante de los juguetes Mattel. Ellos hicieron esta consola, lanzaron en 79-80... Y era una de mis favoritas. Yo pasé horas de horas jugando con este equipo que ven aquí. Y tenía un control muy interesante. A diferencia del, del joystick que traía la Atari, este traía un keypad y traía este disquito con el cual tú controlabas a tus personajes. Y también había una innovación. Traía unos overlays cada juego, los cuales tú insertabas en el control cada overlay y te decía para qué servía cada botón en <ríe> el videojuego. También fue una innovación del momento que por parte de Intellivision, ¿no? Uh -huh, que popularizó los, los, los overlays en los controles. Y otra innovación de esta consola Intellivision fue esto que tengo aquí, este módulo llamado Voice. ¿Y qué hacía esto, permitía que algunos juegos hablaran. En ese tiempo con un juego hablar era algo que era una innovación completa. Tú ponías el cartucho aquí, encendías la computadora, y de una vez comenzaba el juego a hablarte, <ríe> básicamente. Y otra consola muy importante de la época es esta que está aquí, la Colico Vision, que llegó en el 82 al mercado. Y pues muchos mejores gráficos y sonido, cada día va más evolucionando esto. Y también muy popular porque traía versiones muy elaboradas de los arcades populares de la época y una de estas fue Donkey Kong, que era el juego que venía con la consola, en donde se conoció un personaje que más adelante iba a ser llamado como Mario. It's me, Mario Y otra cosa interesante del ColecoVision es que tenía una manera de agregarle más controles Por ejemplo le podías poner este timón que está aquí con su acelerador para los juegos de carrera También tenía un rol del controller y también tiene un módulo para jugar hasta Atari Así que era una, una consola muy avanzada para su época Bueno y así avanzó la historia y ahora podemos gozar de juegos muy buenos Con gráficas excelentes, muy reales en las consolas última generación que tenemos en esta época pero todo esto existe gracias a estas primeras consolas del pasado que crearon esta gran industria que nos sigue divirtiendo a todos. De verdad que me divertí mucho de, de niño jugando todo esto. Llegó el momento de ver los
0: estrenos de la semana, esta vez con dos trailers para tenerlos al borde de sus asientos. El primer estreno es la secuela de Un Lugar en Silencio, A Quiet Place 2, que sigue los peligrosos encuentros con los monstruos atraídos por el ruido con los que la familia Abbott se enfrentó en la primera película. Esta vez se ven obligados a dejar atrás su hogar y enfrentar nuevos terrores para sobrevivir. Un Lugar en Silencio 2 estará solo en cines a partir del 28 de mayo. En otro estreno que tiene que ver con futuros distópicos y la pérdida de tecnología, tenemos un original de Netflix llamado Awake, donde un día se caen todos los satélites del cielo y se interrumpe el ciclo de sueño de la población y nadie puede dormir, lo que empieza a enloquecer a muchos por etapas. Mientras se busca una solución, descubren que una niña puede ser la cura. Buenísimos los estrenos de esta semana. Recuerden que siempre les estamos trayendo cosas nuevas para ver y esperamos estén disfrutando a medida que van a estrenar. Queremos recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales encontrarás en pantalla en este momento. Aprovecha y haz preguntas y sugerencias. Nos encanta que nos escriban y nos dejen saber cómo se sienten con todo lo que les llevamos a sus hogares en este programa que hacemos con mucho amor y mucha tecnología. Seguimos con más tecnología retro y nuestros invitados de lujo, que comparten con nosotros la misma pasión por este tema. Veamos lo que este último especialista tiene preparado. Por.
5: Estamos en una era digital, pero la era digital no significa que uno tenga que dejar a un lado lo físico, lo, el contacto. Por eso nosotros... Con toda esta revolución que ha habido con la pandemia, eh, hemos abierto la posibilidad de que la gente tenga un, un e-commerce de vinilos en Panamá directamente donde usted puede comprar un disco y en 24 horas lo tienes, Como si estuviese comprando en Amazon. Eh, eso no había pasado en el país. Pero no solo eso, te damos la opción de que puedas venir a nuestro spot en Vía Argentina y ver algunos discos, tocarlos, probarlos, eh, porque lo digital... No desplaza y no desaparece lo físico. Tienen que ir de la mano. Y Longplay lo, lo que significa es una marca, un concepto que quiere vender una experiencia. Nosotros no queremos mercadear música, nosotros no queremos comercializar música. Queremos vender una experiencia. Y la experiencia es que la gente pueda llegar a su casa, poner un disco, abrir una copa de vino. Bueno, están invitados a, a entrar a Longplay, mallongplay.com. Eh, que es nuestro portal web, nuestra tienda online, creo que, que todo el tema digital está cambiando la forma en cómo eh, vivimos una experiencia, pero eso no quiere decir que no puedan venir a Villa Argentina, a Villa Alejandra, repito, al lado del trapiche para que les quede. El cine no solo ha desafiado la evolución de la
0: tecnología con los equipos que utilizan para contar historias, sino también mostrando en dichas historias tecnología futurista. Algunos dispositivos hemos podido traerlos a la realidad, mientras que otros existen únicamente en nuestra imaginación. Estas son películas clásicas que todos deberíamos ver que incluyen tecnología que hoy en día sí tenemos. Empezamos el top con 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick estrenada en 1968, una visión del mundo moderno que incluía tecnología que sí tenemos hoy en día, como videollamadas, televisores en los aviones, el uso de tablets, turismo espacial, y un asistente virtual como Siri y Alexa que en la película se conocía como HAL. Seguimos con otro clásico que inspiró una secuela en esta década. Se trata de Blade Runner, una película de 1982 sobre un detective del futuro que tenía como misión eliminar a un grupo específico de robots que se han revelado en contra del sistema. En Blade Runner no solo vemos autos voladores, sino tecnología que actualmente manejamos, como la inteligencia artificial y las carteleras y vallas publicitarias digitales. En la tercera posición de la lista tenemos Total Recall, una película de 1990 con Arnold Schwarzenegger que interpretaba a Douglas Quaid, un obrero de la construcción que soñaba con viajar a Marte. Esta película no solo explora la realidad virtual, sino también carros autónomos, mostrando en escena... Taxis que se manejan solos. Continuamos con Terminator, creada por James Cameron en 1984, una historia de acción de hombre versus máquina en la que Arnold Schwarzenegger es un cyborg que viaja en el tiempo para deshacerse de Sarah Connor, para evitar que nazca el líder de la resistencia en la guerra del futuro. En esta película vemos drones, exploramos realidad aumentada y redes neurales, entre otras y el primero en la lista de esta cuenta regresiva es un clásico de clásicos y estamos hablando de Matrix una revolución disfrazada de película que estrenó en 1999 y cambió la manera en que vemos el mundo podríamos decir que la principal tecnología que allí vimos era la realidad virtual viendo que la Matrix era una realidad controlada por las máquinas para utilizar a los seres humanos como fuente de energía. Este fue el Top 5 de películas clásicas que exploran la tecnología y que todos deberían ver al menos una vez. Seguimos con más de Tecnología, Alcance y Solución. Esto ha sido todo por...